0: Freisprechen, der Podcast mit Dominik und Berto Schott Freundschaft, Loyalität, Freiheit, Verantwortung, Familie, Weiterentwicklung, Karriere, Erfolg, Empathie, Zusammengehörigkeit, das alles sind immaterielle Dinge und das sind Werte, also Präferenzen, nach denen wir unser Leben ausrichten und wie komme ich heute auf dieses Thema, weil wir alle gerade in so einer Ausnahmesituation leben, wo wir ohnehin vielleicht Zeit und auch Gelegenheit haben, mal so ein bisschen über unser Leben nachzudenken und zu überlegen, war ich eigentlich die letzten Jahre in der richtigen Richtung unterwegs, wenn jetzt bald sich die Welt wieder zusammenfügt, möchte ich weitermachen da, wo ich war im Moment geht es uns ja ein bisschen so wie so eine Spielzeuglokomotive, die ein paar Jahre lang im Wohnzimmer auf dem Gleis im Kreis gefahren ist. Jetzt plötzlich wurden wir vom Gleis gehoben, die Räder drehen leer und könnte sein, dass wir demnächst wieder aufs Gleis gesetzt werden. Und dann können wir uns ja fragen, wollen wir eigentlich auf das Gleis überhaupt zurück? Ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute sich jetzt wünschen, ein Zurück zur Normalität, zurück zu, wie es vorher war, könnte mir vorstellen, dass es in weiten Teilen gar nicht geht, zum einen, weil das normal gar nicht mehr funktioniert, weil sich in der Welt viel verändern wird, zum anderen aber auch, weil viele von uns gar nicht mehr auf dieses Gleis zurück wollen, weil wir jetzt eben Gelegenheit hatten, das Leben mal anders zu schmecken, mal zwangsläufig ein bisschen aus dem Hamsterrad rausgenommen, feststellen, hm, so richtig Spaß haben mir manche Dinge gar nicht gemacht, die ich in letzter Zeit so gemacht habe, ohne es halt zu hinterfragen und jetzt, wenn ich ohnehin Gelegenheit habe, neu anzusetzen, dann werde ich vielleicht auch ein paar Weichen neu stellen. So nach dem Motto, wer nicht auf der Strecke bleiben will, muss auch mal vom Weg abkommen. Und da kann es wertvoll sein, finde ich, sich mal so ein bisschen mit seinen Werten zu beschäftigen. gibt ja Leute, die könnten dir sofort sagen, was ihre Lebenswerte sind. Meine Erfahrung, die meisten, wenn du fragst, was sind denn so deine wichtigsten Werte, müssen erst mal überlegen beziehungsweise fragen was meinst du mit Werten also ich habe eingangs ja so ein paar genannt es gibt wahrscheinlich viele Definitionen dafür was Werte sind meine ist das sind eben Idealvorstellungen im Sinne von Verhaltensweisen oder auch Rahmenbedingungen nach denen ich leben möchte oder innerlich sogar muss weil ich das brauche das ist nah verwandt mit den Bedürfnissen. Für mich ist der Unterschied der, Bedürfnisse können sich situativ auch mal ändern. Ich habe also in der Situation das Bedürfnis, in einer anderen ein anderes. Werte ändern sich in der Regel nicht oder nur sehr langsam. Ich glaube, Werte ist das, was uns unser Leben lang begleitet, was sehr stark zu unserem Wesen, unserem Charakter gehört. Thema Wert ist bekannt aus dem Verkauf. Da kennt man zum Beispiel die drei Grundwerte Sicherheit, Stimulanz und Dominanz. Zum Beispiel die sicherheitsorientierten Typen, die fragen sich vor allem, ist das Produkt zuverlässig? Gibt es da Garantie drauf? Ist das auch schon lange auf dem Markt und hat keine Kinderkrankheiten mehr? Empfehlen es auch andere, gibt es zum Beispiel gute Internetbewertungen, dann habe ich eine größere Sicherheit, auch das Richtige zu kaufen, Ah, weil ich möchte nicht das Falsche gekauft haben, ich möchte kein Risiko eingehen. Die Stimulanztypen sind eher die, die aus Spaß und Selbstbelohnung auch mal was kaufen, was sie vielleicht gar nicht brauchen und die Frage, ob das dann wirklich das richtige Produkt ist oder von anderen empfohlen wurde, spielt nicht so eine Rolle, da ist dann eher der emotionale Faktor wichtig, es hat eine schöne Farbe, es sieht schön aus, ich habe jetzt Lust drauf, ach, das mache ich mal. Die Stimulanztypen werden die, die reinkommen und erstmal Champagner oder Prosecco rufen. Also wer die erkennt, der weiß genau im Verkauf voransetzt. Dominanztypen sind die, denen besonders wichtig ist, dass sie im Verkaufsprozess die Hosen anhaben, dass sie bestimmen, sie entscheiden. Und kluge Verkäufer erkennen das, spüren das und gehen darauf ein. Meine These ist, dass man diese drei Bedürfnisse nochmal grundlegender unterscheiden kann, nämlich in zwei, die wir von Anfang an im Leben haben, und zwar alle, nämlich Sicherheit und Stimulanz und eines, das erst mit dem erwachenden Ego dazukommt. Wenn wir als Kinder mit fünf, sechs, sieben Jahren langsam unsere Willenskraft voll ausgebildet haben und auch eine Idee und Vorstellung langsam entwickeln, das will ich, das will ich nicht, dann erwacht in uns der Wunsch nach Selbstbestimmung, nach Selbstwirksamkeit, nach Anschaffen, nach Entscheiden, nach Autonomie. Und das kann sich dann in einer Dominanzhaltung zeigen. Der Neurowissenschaftler Gerald Hüther sagt, die grundlegenden Grundbedürfnisse von uns allen sind Freiheit, und Geborgenheit und Freiheit könnten wir auch ersetzen durch Wachstum und Geborgenheit auch durch Sicherheit. Und warum sind gerade die beiden, Freiheit und Geborgenheit, Grundbedürfnisse, die wir alle haben? Weil wir so das Leben kennenlernen in den ersten neun Monaten. Da schwimmen wir nämlich im Mutterbauch, in der Fruchtblase und haben perfekte Bedingungen für Freiheit. Wir können nämlich wachsen in alle Richtungen, die Extremitäten ausbilden, uns entwickeln und wir können uns da drehen und wenden und entwickeln und wachsen, bis es irgendwann eng wird. Zugleich erleben wir im Mutterleib maximale Geborgenheit. Geborgener geht gar nicht. Kuschelig eingepackt in der Fruchtblase. Das Fruchtwasser angenehm temperiert, Nahrung jederzeit, Flatrate über die Nabelschnur. Das ist unser erster Eindruck vom Leben. Raum zum Entwickeln, totale Geborgenheit, dann äh, haben wir irgendwann keinen Platz mehr uns zu drehen und dann kommt die fristlose Kündigung in Form von Wehen, die uns rausdrückt in die Welt. Bumms, da sind wir und jetzt haben wir aber trotzdem das Gefühl, so müsste es weitergehen. Und das erwarten wir eigentlich vom Leben als Rahmenbedingung, nämlich weiterhin Wachstum und Geborgenheit. Wachsen wir in einem liebevollen Elternhaus auf, dann haben wir weiterhin als Kinder diese Geborgenheit. Wir wissen, wir müssen uns um nichts kümmern, uns nicht Sorgen machen. Die Eltern kümmern sich, dass der Kühlschrank voll ist, die Heizung läuft und wir abends eine gute oder gute kriegen. Wachstum ist eine Zeit lang eine Selbstverständlichkeit. Wir wachsen nämlich physisch in die Höhe und das merken wir ganz deutlich, indem wir jedes Jahr aus Schuhen, Hemden, Hosen rauswachsen. Bis wir irgendwann erwachsen, ausgewachsen sind, dann erwarten wir inneres Wachstum und Wachstum in mehr Autonomie und Freiheit hinein, dann gehen wir erste eigene Schritte in eine Ausbildung, einen Beruf, die eigene Wohnung, Studium, Beziehung und so weiter und so weiter. Unser Leben lang suchen wir eigentlich diese Kombination aus Freiheit, Wachstumsmöglichkeiten, Potenzialentfaltung und zugleich Geborgenheit, sicher aufgeräumt sein. Zum Beispiel in glücklichen, erfüllten Beziehungen, in denen wir uns getragen, angenommen und geschätzt und geliebt fühlen. Und oft erleben wir das als ein, Dilemma, ein Widerspruch, etwas, was scheinbar nicht miteinander vereinbar ist. Entweder haben wir die Freiheit der Selbstständigkeit, sind unser eigener Boss, machen, was wir wollen, aber dann haben wir die Unsicherheit, prekäres Einkommen vielleicht oder zumindest sehr volatil. Oder wir haben die Sicherheit einer Festanstellung, fühlen uns da geborgen in einem Team, jeden Tag am selben Ort, im gleichen Büro, sind da aufgehoben aber haben dann nicht mehr die Autonomie, jeden Tag selbstbestimmt zu entscheiden, was tue ich. Ähnlich in Beziehungen. Entweder wir haben die Freiheit eines Singles oder die Geborgenheit in einer Partnerschaft, was dann in den konventionellen Vorstellungen von Partnerschaft auch damit einhergeht, viele Freiheiten aufzugeben. Beziehung heißt Kompromisse machen. Meine These ist, das ist ein Scheindilemma. Wir müssen gar nicht immer ent oder Weder entscheiden. Wir können Freiheit und Geborgenheit erleben. Der Schlüssel dazu ist eine klare innere Ausrichtung, eben zu wissen, was will ich, was will ich nicht und dann auch die Selbstverantwortung zu wissen, für das, was in meinem Leben geschieht und wie ich es erlebe vor allem, bin ich verantwortlich und kein anderer. Solange wir für unser Glück oder Unglück immer andere oder Umstände verantwortlich machen, werden wir immer Gründe finden, warum wir jetzt mit einer Situation oder einer Beziehung nicht zufrieden sind und da rausgehen müssen. Und dann werden wir immer hin und her pendeln zwischen mehr Sicherheit, bis die uns erstickend, lähmend, beengend vorkommt. Dann sprengen wir wieder die Fesseln hin zu großer Freiheit, bis uns die wieder beängstigend und zu wenig geborgen ist und so geht's dann hin und her. Übernehmen wir wirklich Verantwortung für unsere Entscheidungen und damit meine ich auch die Entscheidungen in jedem Moment, wie begegne ich dem Moment, wie erlebe ich den Moment, wie schaue ich drauf, wie nehme ich Dinge an, dann glaube ich können wir durchaus in einen Zustand kommen, in dem wir das Leben erleben als Fülle, die uns Geborgenheit und Freiheit ermöglicht in jedem Moment. Musik und wie gerade erwähnt, der andere Schlüssel neben der Eigenverantwortung ist, sich zu kennen. Seine Präferenzen, seine Werte. Da sind wir verschieden und deswegen treffen wir auch im Leben sehr verschiedene Entscheidungen. Wer zum Beispiel als obersten Wert Familie hat, wird andere Karriereentscheidungen treffen, als jemand, dessen oberster Wert zum Beispiel Weiterentwicklung ist. Oder Abenteuer. Wir können es von der Lebensebene runterbrechen auf eine Projektebene. Wer in allem, was er oder sie tut, Qualität als ideal anstrebt, wird in der Arbeit andere Prioritäten setzen, anders vorangehen, auch mal mehr Zeit investieren als jemand, dessen oberstes Ziel zum Beispiel Ergebnisse sind. Dem einen ist Struktur wichtiger, dem anderen Kreativität. Da wären wir wieder bei Sicherheit und Stimulanz. Struktur ist verwandt mit Sicherheit, das heißt, diese Struktur ist erprobt, die funktioniert, die tasten wir bitte nicht an. Kreativität ist natürlich verwandt mit dem Stimulanztyp, Das heißt, solche Leute schmeißen lieber mal Strukturen über den Haufen, einfach um etwas neu zu erfinden. Und dann kommt es darauf an, übertreibe ich meine Werte oder lebe ich die in einem gesunden Maß. Übertreibung kann sein, ich schmeiße ständig Dinge über den Haufen, einfach aus einem inneren Zwang heraus, immer kreativ zu sein. Gesundes Maß heißt, ich bin innovativ da, wo es sich lohnt, wo es Sinn macht, aber lass auch mal Dinge stehen, da, wo sie gut funktionieren. Also nochmal die These, und da schließe ich mich Gerhard Hütter an, wir haben alle als Grundbedürfnisse in uns angelegt, Freiheit und Geborgenheit. Jetzt haben wir vorhin gesagt, wenn wir in einem liebevollen Elternhaus Geborgenheit erlebt haben und natürlich wunderbar wachsen und uns entwickeln durften, herrlich, aber wir wissen auch, es hatten nicht alle dieses ideale Elternhaus, und die Frage könnte sein, welches von diesen beiden Grundbedürfnissen wurde in einer prägenden frühen Kindheitsphase eine Zeit lang nicht befriedigt. So dass uns ein lebenslanger Hunger, eine lebenslange Sehnsucht nach diesem einen Wert, nach diesem Grundbedürfnis geblieben ist. Geborgenheit oder Freiheit, was vermissen wir mehr im Leben? Wonach haben wir Sehnsucht? Ein einfacher Indikator könnte sein, bei welchen Filmen haben wir am Happy End Tränen in den Augen. Bei den Filmen, bei denen der Held gegen alle Widrigkeiten sein eigenes Ding macht, endlich seinen Weg findet und am Schluss endlich Erfolg hat? Das wäre der Wert Freiheit, Autonomie, Selbstverwirklichung? Oder bei den Filmen, bei denen ein Paar gegen alle Widrigkeiten am Ende endlich zusammenkommt, die große Liebe, das große Glück, das Happy End, die Geborgenheit. Was berührt uns tiefer? Das ist vielleicht das, wonach wir mehr streben, weil da in uns ein Hunger ist. Nächste spannende Frage für uns, welche weiteren Kernwerte habe ich? Hier noch mal ein paar Beispiele, damit wir so ein Gefühl dafür bekommen, was mit Werten gemeint sein könnte. Zum Beispiel Loyalität, Familie, Leidenschaft, Integrität, Spaß, Toleranz, Vertrauen, Teamwork, Querdenken, Fairness, ähm, ein Erbe hinterlassen, Erfolg. Verantwortlichkeit, Beständigkeit, Anerkennung und so weiter. Also das sind Werte. Habe ich die Möglichkeit, im Rahmen meiner Werte mich zu entfalten, zum Beispiel beruflich, ist das wunderbar, denn da werde ich gedeihen. Muss ich in meiner Arbeit gegen meine Werte verstoßen, gegen sie anarbeiten und das über einen längeren Zeitraum, dann, wiederum meine These, ist das eine der Hauptursachen von Burnout. Ich bin überzeugt davon, dass Burnout selten mit reiner Überarbeitung zu tun hat. Es gibt viele Menschen, die haben über Jahre 70 Stunden Wochen, denen geht's prima dabei, weil sie etwas tun, was sie sinnstiftend finden. Muss ich gegen meine Werte, gegen meine inneren Überzeugungen arbeiten, dann werde ich krank. Beispiel mir ist Anerkennung sehr wichtig und ich bekomme die im Job nie, oder Integrität ist für mich ein wichtiger Wert, und ich bekomme mit in meiner Firma laufend schmutzige Deals und ich muss die irgendwie mittragen. Dann kann es sein, dass ich das mit Willenskraft zwar eine ganze Zeit lang aushalte, aber irgendwann sperrt sich mein System und bricht zusammen. Eine ganz einfache Möglichkeit, mal auf seinen eigenen Kernwert zu kommen, ist, sich zu fragen, welches Verhalten anderer Menschen bringt mich echt auf die Palme? was drückt mir total die Knöpfe, wo habe ich kein Verständnis oder wo ist bei mir so eine Grenze. Wir werden feststellen, wenn wir uns mit anderen darüber austauschen, dass wir da sehr verschieden sind. Die einen sagen, Unpünktlichkeit kann ich überhaupt nicht ab, während andere sagen, pff, da, da finde ich, es gibt Schlimmeres als Unpünktlichkeit. Also das wäre eine Anregung, überleg doch mal, was ist ein Verhalten bei anderen, das für dich gar nicht geht. Oder wirklich merkst, da fehlt dir das Verständnis. Schreib das auf. Und dann überleg dir, was ist das Gegenteil davon? Und sehr wahrscheinlich ist das Gegenteil von diesem Verhalten einer deiner Kernwerte. Denn deswegen regt es dich so auf, weil hier gegen einen deiner ganz wichtigen, wesentlichen Werte verstoßen wird. Wenn dich Respektlosigkeit am meisten nervt, dann ist Respekt offenbar ein wichtiger Wert bei dir regt Dich Ungerechtigkeit sehr stark auf, selbst da, wo es Dich gar nicht direkt betrifft, sondern Menschen weit weg, aber das empört Dich, dann ist sehr wahrscheinlich Gerechtigkeit ein sehr starker Wert bei Dir. Mich macht zum Beispiel bei anderen Unflexibilität völlig fassungslos, weil eine meiner Stärken und auch Werte ist Flexibilität. Also hier die Einladung, mach doch mal eine Liste mit Deinen Werten. Schau, dass die Liste nicht zu lang wird, weil sonst ist es gar nicht mehr so ein Kernwert. Die wesentlichen Werte, das sollten fünf, sechs, maximal sieben sein. Und selbst bei denen können wir noch überlegen, ich darf für den Rest meines Lebens nur noch zwei oder drei von denen wirklich leben oder denen gerecht werden, welche wären die absolut allerwichtigsten. Und wenn wir so eine Liste mit Werten erstellt haben, dann könnten wir die noch kategorisieren, und zwar in drei Kategorien. A. So bin ich. Ich kann gar nicht anders. Ich lebe diesen Wert nicht nur, ich verkörpere ihn, weil es mein Naturell ist. B. So wäre ich gern. Das ist ein Ideal, dem werde ich nicht immer gerecht, aber ich strebe es an. Bewundere es bei anderen. Und C. Dieser Wert ist bei mir aktuell wichtig in der jetzigen Lebenssituation, weil er gerade verletzt ist. Beispiel. Gesundheit. Gesundheit ist den meisten nicht wichtig, solange sie gesund sind. Werden sie krank, rutscht Gesundheit auf der Prioliste plötzlich ganz nach oben. Oder jetzt in der Corona-Krise können wir ja verschiedene Bedrohungen empfinden, bedroht sein kann die Gesundheit, das Einkommen, der Arbeitsplatz oder die Freiheitsrechte. Bei welcher dieser Einschränkungen oder Bedrohungen bleibst du gelassen und welche stresst dich? Kann ein Hinweis sein was sind Werte, was ist dir wirklich wichtig? Und jede Priorität ist legitim, denn wir sind verschieden und das ist okay. So, jetzt haben wir all diese Reflexionsarbeit geleistet. Was machen wir damit? Zum einen können wir uns mal überlegen und ein bisschen vielleicht auf einer Skala von 1 bis 5 das bewerten. Inwieweit habe ich in den letzten Jahren diese Werte wirklich gelebt? im Beruf, im Privaten. Dann können wir uns fragen, was könnte ich in meinem Leben verändern? Welche Weichen kann ich anders stellen, damit dieser mir wichtige Wert mehr Raum in meinem Leben bekommt? Kennen wir unsere Werte, können wir klarere Entscheidungen treffen und eine Vision entwickeln. Wie sieht mein Idealleben in fünf oder zehn Jahren aus, indem ich wirklich gemäß meinen Werten und Bedürfnissen im Leben lebe? Haben wir davon ein klares Zielbild im Herzen, dann stehen die Chancen gut, dass der Wind uns dorthin trägt. In diesem Sinne, Brüder und Schwestern, straff die Segen. Bis zum nächsten Mal. Freisprechen. Der Podcast für alle, die etwas zu sagen haben.